0: Bienvenidos sean todos y todas a Indefensa Propia, mi nombre es Erika de la Beca y como todas las semanas estoy feliz de poder compartir con ustedes una conversa con una mujer maravilla porque sí, son mujeres maravillosas, pero también son mujer maravilla. Mi invitada de hoy, pues es una referencia obligada cuando se habla de moda, de estilismo, de imagen, porque hace 25 años se empeñó en ayudar a los famosos con su vestuario y le costó tiempo para que la tomaran en serio y para que los ejecutivos de la televisión hispana entendieran la importancia de tener un departamento de vestuario. Pues mi invitada se llama Irma Martínez, ella es pionera en su campo, ella es fashion stylist, ella es emprendedora y personal shopper, Convirtió su pasión por la moda en todo un exitoso concepto de negocios, al mismo tiempo que construía la imagen de los latinos más influyentes. El reto que a Irma se le presentó fue que con todo este cambio de las redes sociales que trajeron pues, a las blogueras, a las fashion stylists, las influencers de moda, pues le ha tocado reinventarse. Y parte de esa reinvención fue entender que todo lo que aprendió lo debía compartir. Fue duro para ella entenderlo, no crean que fue fácil, pero lo logró. ¿Y de qué manera? Porque lo primero que hizo fue escribir un libro que se llama El Manual del Estilista, que es el libro clave para las nuevas generaciones de estilistas de moda que quieren entender en qué consiste realmente esta profesión. Y luego creó la Academia Trendy, Trendy Academy, donde Irma pues, se convierte en mentora, creando el Diplomado de Fashion Stylist, certificado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, donde pues sus estudiantes salen con las herramientas necesarias para incursionar en la carrera del estilismo de moda y tener además su propio negocio que por cierto, este 3 de febrero comienza un nuevo ciclo del diplomado y si estás interesada o interesado, pueden entrar a TrendyAcademy.com o escribir al correo estudio trendygroup .com. de todas maneras, estos dos datos los voy a dejar en la descripción del capítulo para que todo el mundo la pueda tener y puedan buscarlo ahí y para otros que están buscando de repente, una ayuda eh, con el closet y no saben por dónde empezar. El 8 de febrero comienza Irma el taller de estilismo personal, lo cual te ayudará a vestirte con estilo y a crear el closet que necesitas. Porque, ¿cuántas de nosotras nos pasa que nos paramos frente al closet, tenemos eso lleno de ropa y siempre decimos no tengo que ponerme? Bueno, pues Irma está aquí para ayudarte. Además, con ella también hablé de cómo construyó su carrera y también de cómo pudo manejar el desapego de todos sus conocimientos en esta reinvención, la cual jamás pensó que la iba a disfrutar tanto. Yo sé yo sé que la presentación está larguísima pero es que hay tanto que contar de Irma antes de dejarlo con ella antes de dejarlos pues con la conversación y dejen de decir en sus mentes Erika cállate, les recuerdo que en mi web ericadelavega.com se pueden suscribir a mi newsletter para que podamos seguir comunicándonos más allá del podcast y también ahí van a conseguir toda la información y pueden comprar los tickets para la gira de mi show de Comedia por Europa que comienza la semana que viene, el 5 de febrero comienzo la gira Me presento en barcelona españa después sigo a tenerife valencia madeira madrid parís manchester y londres ahora sí los voy a dejar con irma martínez ¡Uf! en defensa propia Y aquí está Irma Martínez. Gracias, encantada de estar aquí, qué rico. Qué chévere, Irma. Hace sí. tiempo que no nos veíamos. Hace rato, no sé si ustedes saben que yo vestía a Erika sí, en un, un programa que se llamaba Yo Soy el Artista, que lo grabamos en Orlando, en los estudios Universal. ¿Te acuerdas? Sí, Universal Studios junto a Lucero, sí. Boris, Luis Fonsi la pasamos chévere, verdad que estuvo sí, bueno, la pasamos súper sí. bien y ahí tuve la oportunidad de conocer a la gran Irma Martínez porque mm. si alguien es una persona influyente y es referencia en el mundo del estilismo y esta palabra ya la vamos a definir bien qué bueno que te tengo aquí conmigo mm. es, es Irma o sea es referencia obligada porque desde hace 25 años como ya les dije está trabajando eh, bueno
1: vistiendo a la gente bonito chicos
0: <risa> Este, Qué rico poder
1: hacer un trabajo así tan rico, ¿no? De poder estar todo el mundo bello. Esa pero es la idea. Pero hace 25
0: años, ¿cómo se llamaba esa Esa profesión? Si es que no, no existía. No, una, no, no existía. existía, la
1: gente no entendía. Me tocaba explicarle, no, mira, si es que. Eh, me encargo de la imagen asegurarme que, que imagen, se vea exacto. que todo esté perfecto me, me encargo de cada detalle de vestuarista que, se le podría se decir se podría decir vestuarista en uh -huh. ese momento y costó mucho trabajo que la gente me tomara en serio que me pagara por mi por mi servicio era como que ay pero es que me vas a traer un vestido y yo no es que no te traigo el vestido el vestido o sea, no <risa> es un vestido es el vestido entonces me costó al principio sobre todo convencer a productores a directores la importancia que era tener un vestuarista o un estilista en una producción de televisión. Claro, porque esta figura
0: sí, obviamente, existía en la televisión. O, eh, eh, la vestuarista, que si sí, es un programa de variedades, la vestuarista venía y se encargaba de que los bailarines estuvieran como que... Pero era era más un hacer el vestuario, corrígeme si no era así. Uh -huh. Yo recordándome en los años que, que, que yo hacía televisión hace muchos años atrás, pero era como que la vestuarista que cosía, que arreglaba, que cortaba, que confeccionaba dentro de un canal de televisión. ¿no?
1: Bueno, yo creo que en Venezuela y en Colombia uh -huh. existía como como esto, de esa manera que dices tú, cuando yo empecé eh, que empezaste en la ciudad de Miami que empecé aquí en la ciudad de Miami eh, la primera, mi primera experiencia en un canal de televisión fue en Telemundo que yo llegué y no existía nadie que se encargara del vestuario de nadie y cada presentadora se vestía eh, cada show venía la gente como fuera, entonces ¿qué pasa? cuando yo veía en las reuniones que se criticaban que una presentadora venía súper sexy para presentar noticias de que se estaba incendiando un lugar que habían violado a oh. una niña. Oh, y, tú, por Dios. y tú no podías concentrarte porque el escote de la niña era hasta acá. Claro. Entonces, yo le decía, si no tiene unas pautas, si nadie la está ayudando, si nadie la está aconsejando, ella se quiere ver linda y ella no entiende que las está distrayendo a la audiencia claro. eh, con lo que le, están, le está faltando seriedad a la hora de traer una noticia tan importante como esta. Uh -huh. Y empezaron a tomarme en serio. Ah, bueno, ya que tú siempre estás hablando de eso, ayúdala. Uh -huh. Porque yo venía de trabajar con un artista. Yo había trabajado con Ángela Carrasco. Ángela Carrasco fue mi primera artista. No te, te estoy hablando la... en el 89 donde con la que yo trabajé y cómo llegaste en la carrasco
0: porque vámonos más atrás más atrás ¿De dónde tú si sí, vamos por ese? orden exacto <risa> donde o sea tú
1: te viniste a Miami y estudiaste
0: eh, algo que tenía que ver con la moda sí yo
1: estaba estudiando diseño de moda que era lo que en ese momento había. en los 80 había yo quería estudiar moda yo vine de Colombia acá porque yo quería estudiar moda y Colombia en ese momento no es lo que es hoy con la moda te estoy hablando hace ah, 30 años ay, que es una locura ahora, ahora claro. Colombia sería fabuloso pero, que yo lo hubiera tomado en ese momento pero <risa> Como en ese momento lo único que había era diseño de modas, yo vine a estudiar diseño de moda. ¿Qué pasó? A mí me tocó trabajar porque yo no tenía un centavo. Entonces uh -huh. me tocó trabajar mientras que estudiaba. Y cada día trabajaba más y estudiaba menos uh -huh. porque no me daba el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Encontré una pasión enorme. Primero soy vendedora, era la vendedora número uno. Siempre de cuatro mil, cinco empleados que tenía la compañía. Ganaba nacionalmente, vendía todo lo que yo llevaba puesto. ¿Qué Ajá. pasa? Me contra yo les dije, bueno. Déjenme hacer las ventanas, a mí me encanta. Y cada las vez. Las vitrinas que, de las Cuando de las yo empecé tiendas. a hacer las vitrinas, la gente entraba y compraba la pinta como estaba en la vitrina. O sea, quiero ese pantalón con esa camisa, con esa chaqueta, con ese collar. ¿Tú sabes que yo hago eso? Y se dieron cuenta del valor agregado que yo traía a la empresa porque ya yo armaba los looks y vendíamos. Pero en vez de vender claro. Un pantalón yo vendía cinco. Piezas. Entonces
0: por eso te pregunto dónde lo aprendiste porque evidentemente no lo aprendiste estudiando. Pero eso es innato. Eso es algo Yo con, creo que es, es, es como es un arte. arte. Eso es lo que te quería preguntar. Eso con eso, eso sí. se nace sí.
1: o se puede ir ajustando el gusto. Se se puede aprender y se puede mejorar, pero uh -huh. nace con esa sensibilidad como un cantante tiene buena voz y la perfecciona durante el tiempo, claro. como un pintor perfecciona su técnica y aprende una técnica de alguien con un pincel, o sea, uh -huh. esta carrera también se puede aprender, claro pero si sí tienes la sensibilidad creativa, uh -huh. digamos, a mí me venía muy natural de coger algo y la gente me decía para mí nunca se me hubiera ocurrido poner eso todavía me lo dice mucha gente Uf, no se seguro. me ocurre ponerme esa falda con ese pantalón uh -huh. o esa camisa no se me ocurre combinarla o les da miedo romper un traje que sea de dos piezas porque no saben cómo combinarlo con otra y a mí eso me venía muy fácil okay. entonces trabajando en esta tienda eh, venían
0: ¿existe la tienda todavía? no, la tienda se
1: llamaba Contempo Casuals okay. ¿sabes quiénes eran mis clientas? era María Conchita Alonso que tenía un show de televisión Ajá. y las de Miami Vice. ¿En serio? Miami Vice, las dos chicas, Sandra Santiago y no me acuerdo el nombre de la otra, ellas dos que eran las detectives, ellas se vestían solas, ellas no tenían vestuarista en Miami Vice. Yo no lo podía creer. Wow. Ellas venían donde mí y yo les armaba los looks. Yo les preguntaba, mira esto, yo sin saber de estilismo todavía. ¿Y cómo es la cena para ver si puedes correr con los tacones, para ver si.? yo me inspiraba me metía en el personaje qué entregada y les podía entonces asesorar a ellas entonces uh -huh. ellas eran mis clientas a mí me encanta porque veo los reruns ahora y digo Dios mío ese vestido se lo vendí yo
0: qué divertido en el año
1: 89 todo eso pasó en ese momento qué pasa Jairo mi hermano trabajaba en EMI Records en EMI ok y me dice tengo una artista Ángela Carrasco que le fascina como te viste, siempre está diciendo que le ayude y me presenta a Ángela. Y... ¿Qué
0: cantaba Ángela Carrasco?
1: Ese con... hombre es que era famosísima. Bueno, ella se hizo famosa con Camilo VI Ajá. porque ella hizo su, Jesucristo Superstar okay. y ese, era su, ese fue su estrellato en Madrid, en España. Okay. Y ella se hizo famosa en España y luego vino a su crossover en Estados Unidos, e hicimos ese álbum, hice el uh -huh. cover del álbum, le hice todo su tour, todo, entonces ella me dice, tú que haces trabajando en esta tienda, Ven a trabajar conmigo, y me fui en tour con ella 10 meses. ¿Cuántos años tenías? 21 años, <risa> me fui a trabajar con Ángela, y qué pasa, me voy a trabajar con Ángela, y no, tenía 20, 23, perdóname, 23 uh -huh. porque ya yo estaba con... Eh, con mi novio, que es mi marido ahora, hace 30 años. Uh -huh. Yo estaba con él, no empiecen a sumar que no me importa que no, sea mi amigo. Después que tú pasas 20 años casada, ya después de ahí uno pierde sí. la cuenta, ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo este, Enrique era mi novio y yo pasaba todo el día en un avión y él era como que, bueno, y yo, sabes, cuando tiene 23 años, ay, mi novio, no lo quiero dejar. Claro, bueno, yo dije, importante. no puedo viajar más. Ya no puedo viajar más porque no puedo estar 10 meses en tu. <risa> y conocí a un productor. Okay. Cuando estábamos en uno de los conciertos de ella y empiezo yo, dame trabajo. Dame trabajo en Telemundo, fue ahí como entré. Okay. Lo, lo que sí él me dice, cuando llegues a Miami me llamas y él no sabía la ladillita que había ganado. Lo
0: que se venía, sí, hermano. Yo lo llamaba
1: el lunes. No, llámame el miércoles, el miércoles. No, llámame la otra semana. Él dándome la vuelta ahí, <risa> como una con una llaguita. ¿Y quiénes eran los que estaban en, en,
0: al aire en esa época en Telemundo? Bueno, yo vestía
1: a Cecilia Boloco. Imagínate tú. Enrique Gratas, que en paz descansa. Wow. Vestía a... Ellos fueron como mis primeros Pedro se Que lo amo Que, sí, que, que sigue lo amo, estando al aire en la radio Divino que, Y nos sí. cada rato conversamos en la radio Él siempre apoyándome sí. Tan divino Tengo un proyecto Ahí estoy con él Divino Ellos eran los índices. Claro, porque el del mundo Era como más informativo Exacto. En esa época Bueno, yo viajé con Cecilia Boloco A la Expo Ajá 92 En, en España eh, Estuvimos allá Y empecé con ellos Empecé con ellos, como te digo, ah, no, ese no fue el cuento, espérate, uh -huh. te corrijo, yo, bueno, la, ladillo a este productor que es Cisco Suárez. Sí, que todavía lo, sigue en bueno, los shows. espérate, lo ladillo, lo ladillo, lo ladillo, que el hombre me dice, bueno, ven a una entrevista, cuando llego me dice, aquí no hay vestuario, yo, ¿cómo que una cadena de televisión no tiene vestuario? No, aquí no hay vestuario, pero la señora de relaciones públicas necesita una mano derecha, yo, yo. Esa misma perfecta, soy yo. Perfecta, sí, soy buenísima para relaciones públicas. Porque cuando yo trabajaba con Ángela, yo era su vestuarista, pero yo la hacía todo. Claro. Si Ángela descansaba, yo atendía al periodista. Me levantaba tempranito en la mañana a comprar todos los periódicos para ver los reviews de concierto. Porque, concert. claro, además eso este es una relación, relación
0: muy, muy personal, o sea, estás ayudando a vestirla. La vez puede ser desnuda, completa. La ayuda, sabes cómo se siente la persona, sabes que necesita apoyo, o sea...
1: Sí, claro, y es una relación, y aprende, claro, una relación muy íntima Y también, por muy ejemplo, íntima, que después del concierto Que Juan Luis Guerra viene a saludarla Que entonces está pendiente en el camerino Que ella está lista para él Entonces haces esa relación y empieza esa, esa cercanía a todos estos artistas Entonces, okay. ¿qué pasa? Yo comienzo en, en Telemundo De asistente de la relacionista pública huh. Bueno, perfecto Yo llego feliz y yo, Dios mío El primer día me dice ella Te voy a contar una anécdota Por <risa> <bonita." risa> favor". <risa> <risa> ella llega y me dice, escríbeme esta carta Nunca se me olvida que era para Chabeli Iglesias. iglesias. Escríbeme esta carta que ella está invitada al show. Y yo, perfecto. Meto la hoja en la máquina. Jamás en mi vida había escrito yo. Y yo digo, esto no sirve. Y empiezo, yo, esto no sirve. Y empiezo a hacer así. Y me dice la secretaria de otro que estaba al lado mío, pero tienes que encender la máquina. Así me pasó como Julia Roberts en Pretty Woman, sí, sí, que sí. no sabía usar igualita la máquina. Le digo a ella, yo no sé si escribir a máquina. Yo, nadie me dice ella, tranquila. Yo te escribo la carta para que no te voten el primer claro, día. Primer la secretaria. Día. Y yo, tu, 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 me hizo la carta. Y yo, mi jefa, yo le entregué su carta Ajá. al ratito. Escribíme esta otra carta. Y yo, Ay, yo por de Cristo. la mujer, secretaria, y ella, hicimos un pacto porque ella le tocaba hacer una cosa de correo. Entonces yo le hacía los correos y ella me hacía... Chica, las qué cartas. bonito
0: Las mujeres dándose la mano. De, ahí,
1: desde esa época. Ahí entra. Bueno, en eso duré cuatro años. ¿En serio? ¿Qué pasó? Mi jefa era divina y pudimos tener un ella uh -huh. se dio cuenta que yo no servía, que yo servía para todo menos para secretaria. Claro. Entonces ella me dice, no, voy a usar a esta niña en verdad. Corre, llega Ricky Marti, atiéndemelo. Uh -huh. Entonces empecé yo a tener esa cercanía con las, con las casas de disco, claro. con los artistas, porque ellos venían, todos los días habían artistas invitados uh -huh. para los programas de la mañana y todos de la pasaban tarde, por Miami. y todos venían acá. Entonces uh -huh. yo tuve esa relación y empecé a conocer a todas uh -huh. las personas de la industria. ¿Qué pasa? Bueno, finalmente con, convenzo a los productores que necesitan allí un departamento de vestuario me dejaron okay. y cuando me echaron, porque me echaron después, yo dejé un departamento con cuatro empleados. ¿Y qué pasa? En esos cortes, que hacen?
0: ¿Por qué te echaron?
1: Porque hicieron esos cortes que sacan 80 Ay, personas en un chioca. día. Ay, we Saludos
0: WeWork. Exacto.
1: Y me dejaron a mí fuera y dejaron a mis asistentes porque ellas ganaban mucho menos.
0: Claro, que porque tú eres la que más
1: plata le sacaba a la compañía. Pero pero bien. O Mira, sea, ¿se lloré, no lloré como nunca y dije, esto no me vuelve a pasar, yo no vuelvo a entregarle la vida a una empresa y después me vota. Uh -huh. Y fue cuando decidí irme independiente y aquí estoy
0: qué bárbaro, más nunca tra trabajaste para nadie
1: nadie, ese día decidí que nadie más me iba a pasar esa humillación,
0: mira dije tú. no
1: me vuelve a pasar, entonces ¿qué sí, pasa?
0: Porque, bueno, pero vamos a contar tu historia también porque uno puede tomar esas decisiones en la vida pero de repente en la vida te dice, mira no mamita sí te
1: toca, sí, <risa> eso es verdad yo tuve mucha suerte, sí. tuve la suerte de que yo no me dejo vencer muy fácil por, por las adversidades ni nada, nunca le he tenido miedo a nada vine a este país sin hablar una gota en inglés 100 dólares oh, en el bolsillo, o sea
0: o sea, ya tí. te había demostrado a ti misma que, que yo podía, que lo podía hacer. Ya eso es. Ya abriste tú un camino ahí en tu mente que ya estás convencida de que tú puedes con todo. Sí,
1: a mí no me da pena sí. nada, no me da vergüenza nada. Y lo que me toque hacer lo hago. No tengo egos. Uh -huh, uh -huh. No. Mira, todavía yo trabajo y hago con mis empleados lo que me toque. Si me toca abrir la caja, la abro. Si me toca planchar, planchos, O sea, lo que haya que hacer para que mi producto quede bien entonces no tengo ese tipo de ego aunque tengo empleados ahora
0: porque al final Irma uno si tú quieres un resultado específico te tienes que encargar tú y eso o sea ni muy muy ni tan tan porque yo, yo sé que uno tiene que aprender a delegar yo sé que para ti para crecer hay que delegar no es fácil delegar pero has aprendido con el tiempo este pero al final si tú quieres un café de este tipo que esté no sé que, que, que el café esté por la mitad de la taza que esté bien caliente que se vea así que lo tienes que buscar tú ¿Entiendes? Porque y lo sientes
1: como lo sientes, sientes como para, lo quieres. Y al final,
0: <ríe> eso, esos son los resultados. Lo que pasa es que hay que ser la, la, el balance perfecto entre poder delegar para concentrarte en otras cosas. Entonces, ¿por qué estaba yo en esto? Porque estábamos hablando de cómo arranqué entonces. Bueno, entonces, yo, después te sí. fuiste de Telemundo. y que fue, Yo me voy a quitar la chaqueta de cuero que tengo, me lo voy a poner como tú. Mira qué lindo. Porque, porque la tienes, o sea, para las que nos están escuchando, la tiene como sobrepuesta. <ríe> y se le ve súper elegante. Y yo la tengo puesta.
1: ¿Sabes qué pasa? Pues que en Miami no te aguantas una chaqueta muy mucho rato puesta, entonces así sobrepuesta porque siempre tengo frío. Claro, imagínate. Ah, porque son muy flacas, no o sé, sea, porque llego a los lugares y siempre están fríos, entonces yo salgo en Miami todos los días con una chaqueta.
0: Mira qué tal se me ve. Se te ve divina, viste, es más chic.
1: ¿Viste bueno. que es más chic? Sí. Ahora ustedes los que están viéndonos ahí ven la diferencia. <risa> <risa> Además te quedan las manos más sueltas.
0: Voy a voy a ver, exacto, voy a ver cómo me siento. Tiene sí. buen frío, a mí me
1: encanta, a mí, yo siempre estoy con una chaqueta, si sí. tú ves. Sí,
0: pero pero puesta nada más en los ojos. Así. Perfecto. Sí. Bueno, así estamos un poco mejor, ya me siento más cómoda. <risa> Saliste de Telemundo con esa excepción. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los pasos a seguir? ¿Qué bueno, comenzaste a hacer? Bueno,
1: la excusa que ellos tuvieron para sacarme fue que yo acababa de dar a luz a Andrea, mi hija, ah. y que yo, después que me tomé mis meses de. De, de maternity, yo me fui de vacaciones. Entonces, ¿cómo yo había hecho, eso? pero es que ustedes saben que yo tengo tres meses que no duermo. Eso no significa que porque acabo de dar al lunes vacaciones no, no tienen nada que ver, igual me, me merezco mis vacaciones. Claro. Esa fue la excusa que ellos usaron. Uh -huh. Entonces dije, yo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar mi bebé recién nacida. Tenía a Andrea tres meses porque ya yo había vuelto. Mi bebé recién nacida la voy a aprovechar, me voy a quedar en mi casa. Feliz, atiendo a mi bebé y tal. Mira, me estaba enloqueciendo porque <risa> la bebé dormía y yo desesperaba porque. Que si se despertaba, que qué hacía, que... O sea, no sabía qué hacer en la casa. Yo no sí, nunca he estado es en mi difícil, casa. Sí. Yo estoy trabajando desde que tengo 18 años. Claro. Desde que salí del colegio. Entonces, yo nunca he estado en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a llamar a todo el mundo. Dije, yo tengo que hacer algo. Empecé a llamar a toda la gente. Todos mis contactos. Llamé uh -huh. a Sony. Aquí estoy. Si algún día me necesitan un video, una propaganda. Y un día me llaman para una propaganda. Y ahí arranqué. Después de ahí ya... Eh, tuvo otra vez la gran suerte, mi hermano, es que mi hermano Jairo es mi ángel guardián, como uno de ellos, porque mi, mi, mi marido, te tengo que contar. Sí. Jairo me llama y me dice, tengo un artista, Jairo trabajaba en Sony Music. De Emi Sony Sí, ya habían pasado uh -huh. varios años, como puedes ver. Tengo una artista colombiana que la vamos a llevar a Estados Unidos a hacer el crossover. Yo voy a ir y se la voy a presentar a Emilio Estefan porque quiero que ella haga el disco con Emilio Estefan. Llega yeah, Shakira. Wow. con ella comencé otra vez y arranqué. O con Shakira sea, tuve cuatro años.
0: Sí, yo me, yo, tú tuviste una relación con ella, Dina, viajaste con, adoro, ella. Viajé hiciste, con ella, le hiciste, o sea, pero tú conociste
1: Shakira, su pelo negro, 18 años, claro, 18 años con una guitarra y una maleta en el International eh, Hotel ahí en por el eh, cerca del aeropuerto, cerca del aeropuerto. <risa> de aeropuerto. Me acuerdo, <risa> me acuerdo haber llegado, yo estaba embarazada de mi segundo, y pero bueno, irme, ¿qué? un mes había pasado un año, y pico. pero detente, ah, sí, un año nada más, Sí, evidencia. había pasado como un año, okay. si se llevan un año y pico, entonces. No, mentira, mentira, no estaba embarazada, no estaba embarazada, ese uh -huh. cuento es otro. Llego yo a, la, a conocer a Shakira, hicimos clic enseguida, me encantó. Yo veía a esta niña de 18 años y sabía para dónde iba, estaba súper determinada y empiezo a trabajar con ella. ¿Qué vamos a hacer? Esto, yo vengo y le armo un look, yo te imagino así, tata, yo, así, uh -huh. toda mi creatividad, todo lo que yo había querido hacer con una artista, una niña de 18 años cruda uh -huh. y que necesitaba mi ayuda. Ella la habían criticado en Colombia como la peor vestida, que era muy talentosa, pero sí. no sabía cómo vestirse. Entonces, ese era un tema fuerte que quería Sony trabajar. Y, y hicimos un clic y ella dijo perfecto. Llegamos donde Emilio Estefan, uh -huh. a conocerlo, Jairo se lo presenta, ta, ta, y Emilio empieza a hablar, sí, yo tengo la vestuarista de Los Ángeles de Gloria, ta, 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 ta. Y dice Shakira, no, 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 porque ella sí, desde esa edad. Yo, yo tengo. Irma, es que me. Yo trabajo con Irma.
0: Hay que, hay que tener carácter desde pequeña sí, para tener Emilio el éxito en el primer quiere. meeting sí. porque yo estaba
1: y sentada yo dije ah ya me quedé sin trabajo y <risa> le digo yo Emilio o sea Jairo le está trayendo a este tremendo talento y me va a dejar a mí por fuera y Emilio claro. insistía que yo no era la persona indicada porque él no me conocía no había visto mi trabajo claro y entonces sabes que él insistió en la vestuarista de Gloria pero Shakira insistió en mí ¿cómo será que un día llego yo a un shoot y veo que una la vestuarista de Gloria había llegado con un rack de ropa Ay, y, se, y viene Shakira a, a donde mi Irma qué pena tengo contigo Emilio insistió y trajo la vestorita, le dije mira como son dos días de fotos yo me voy uh -huh. y vuelvo mañana al así voy, yo me indigné yo vuelvo mañana alto tú hoy con claro. ella y yo mañana vuelvo y hago yo bueno el día siguiente se dio cuenta Emilio me dice Emilio ay, yo tengo una pena contigo Shakira ayer no funcionaba no le gustaba nada uh -huh. no, y hoy mira hoy la veo está feliz se siente cómoda y yo ajá bueno uh -huh. al rato me llama Emilio aló te estoy hablando en el tiempo, no te puedo sí, decir, sí, sí. mira que para que ayudes a Gloria con tal cosa. Ay, Mentira. mira, que firmé a Talía, que Talía quiere ver tu portafolio. Mira, wow. así. Y entonces un día me llama Shakira y digo ay no es que hoy estoy trabajando con Emilio. ¿Qué? Espérate, Emilio, tú no es que no querías mi vestuarista, y ahora me la vas a quitar. ¿Qué es esto? Y me ah, mi tu arista. así. Qué divertido estos cuentos. Es buenísimo. Entonces, Emilio... Y todavía es la hora yo trabajo con Emilio. Tengo...
0: <risa> Lo amo. Yo pero amo además, a Emilio
1: Estefan. Pero, <risa> pero ¿no? claro, bueno, pero es
0: el momento. Mira, sí. es cuando estás en el lugar correcto y cuando dejas que las cosas fluyan, peleas un poco por él, vienes, o sea, es una mezcla de tantas cosas, Irma, sí. y, y tú estabas ahí para hacerlo. O sea, tú, tú estabas con la, el artista correcto también, que era sí. Shakira. Pero
1: en ese momento todavía no o sea, eso no era el momento del crossover todavía eso hicimos el, eh, dónde están los ladrones exactamente sabes ese álbum que ella sale con las manos sucias así que se
0: llevaron que se, se robaron el sí
1: ese álbum lo hice yo todo entero y que todo se robaron videos. todas sus canciones en sí, un aeropuerto sí ese álbum que sale mm. ella con la camiseta roja
0: sí exactamente con, la, con las
1: trenzas sí. en los hilos de trenza y las manos sucias esas manos yo se las metí en una maceta porque la maquillista <risa> le echaba este ella quería las manos sucias y claro. la la maquillista le echaba sombra negra, sombra café, y no le gustaba, y yo, espérate mi amor, traje una maceta, mete las manos aquí, o sea, uh -huh. hasta eso se me ocurría, claro. mete las manos en la tierra, de verdad, en la maceta. Y esas son anécdotas divinas que Y después cuando están.
0: ella, ¿estuviste con ella cuando se hizo el cambio de look? Bueno, cuando ella, sí, cuando ella
1: se pintó el, el pelo. El pelo amarillo, se adelgazó, ¿no? se puso. Eso fue en Nueva York a las 2 de la mañana. Uh -huh. Un día le dice a Marco, que era el peluquero, vete allí a la farmacia al CBS que aquí todo aquí no cierra nada a esta hora uh -huh. cómprate o sea el tinta de, de farmacia Ah, eso no se lo hizo con un peluquero sí, no, lo hicimos famoso. En, lo hicimos en el, en el cuarto del hotel con el peluquero con con el, la fórmula de la farmacia no te lo puedo creer porque ella era así lo quería en ese momento Qué peligrosa. No, a mí me encantaba. A mí me encantaba porque yo soy así. Yo también soy así. Soy muy espontánea de cosas en el momento. Y si lo siento en el momento, no quiero esperar hasta mañana. Porque había como una leyenda urbana que, como que
0: le hicieron todo ese cambio para que ella pudiera entrar al mundo anglosajón. No. Que le decían que tenía que ser
1: rubia, que se tenía que. Ella adelgazar. quería ser rubia, quería ser rubia, y quería ser rubia. ¡Wow! Desde siempre. Que me voy a poner, sí. me, me voy a poner, qué?
0: estoy incómoda. Es que esto sí. sabes que esto es un
1: arte. ¿eh? Es un Hay que saber manejar los hombres para sí, que no se no caiga. ¿Estás viendo? Loca.
0: No, que va, me lo tengo que poner porque me siento como, como
1: siempre te digo Porque te mira todo lo que yo me muevo sí, y ahí está. Sí, ahí está
0: perfecta. No, mi amor, el estilo se, te, se practica. Ahora, ¿qué sacrificios en todos estos cuentos, en todos estos años también tuviste que hacer tú,
1: Irma? Porque entiendo que tú tuviste que dejar de trabajar con Shakira, ¿verdad? Sí, mira... En el momento que Shakira, en verdad, llega su momento, donde ya yo hablaba directamente con Tommy Motola uh -huh. de todo su crossover, donde iba a ser Whenever, Whenever, uh -huh. eh, me dice Shakira, bueno, nos vamos en Paca. Yo, Shakira, uh -huh. estás loca. Yo tengo una bebé de dos, ya Andrea tenía dos años y un bebé recién nacido. Claro. ¿Yo no me voy en tour? Claro. ¿Cómo? Bueno, y ahí me tocó decirle, no, no, lo siento, no puedo seguir. Yo lloraba, yo la veía en TV así, yo lloraba, porque decía, ¿cómo es posible después de cuatro años nosotras trabajando para llegar ahí? Y yo no soy parte de esto. Pero Enrique, yo todavía bien. se me erizan se me los pelos en los conciertos. Enrique me dice, Irma, con todos los años que han pasado, porque es que me acuerdo su determinación, me acuerdo dónde quería llegar y cuando yo la veía. ¿Y alguna vez pensaste mes? que me hubiera ido? ¿Me pude no, haber ido? No, nunca, no. jamás mm. me he arrepentido. Mm. Porque mis hijos son mi prioridad. No, yo y siempre sé, lo Pero sido. de
0: repente son momentos que te ponen la vida... Tienes que tomar esas decisiones y dices, de repente pasa el tiempo y lo ves en perspectiva y dices,
1: me puedo haber ido, lo puedo haber
0: No, sobrevivido? Difícil. difícil
1: porque Alejandro era un bebé. O sea, uh -huh. si ya los hijos están un poquito más grandes, que tú puedes... acuerdas que este país no es como en nuestros países, que hasta la vecina te cuida a los niños sí. si tú tienes una urgencia? Sí, es eso verdad. no existe aquí. Sí. Esa preparación de que la de que la que me cuidaba a veces no llegaba, a mí me tocó ir varias veces con estos dos niñitos a un set, porque era eso
0: o no había ropa. Pero lo chévere es que sí, la... la gente en este país está le pasa eso, o sea, no es sí. tú no eres la única que le pasa.
1: muchos no creo en el set, también pero mucha gente porque... te miran con mala cara ah, como que ¿dónde bueno. está esta, ni esta señora con estos dos niños? <risa> sobre todo hace 20 años.
0: Claro, sobre todo hace Ahora, 20. Más, ahora la gente es más razón.
1: flexible, pero te estoy hablando, hace 20 años yo llegué a un set y me miraron todos como loco, el productor me miró como cómo así que llega y yo bueno, ¿tú querías esta ropa aquí? Uh -huh. Me tocó traértela, porque si no, no había producción, si tú quieres, te la dejo y me voy, o los niños ahí, yo la había llevado, las había comida de juguete, a las dos horas ya se habían comido, todo lo que lo había llevado para el uh -huh. día. Ya, ya estaban hartos, tuve que llamar a mi hermana, y decir, por favor, me van a votar de este uh -huh. set ven a recoger a mis hijos, entonces, fue muy difícil, fue muy sí. difícil porque este país es difícil cuando trabaja pero no es imposible, no es imposible yo lo hice, me costó, a veces mientras que ellos dormían yo preparaba las cosas mientras, pero trataba de ir, llevar a Andrea al ballet, llevar a Alejandro al básquet o sea, uh -huh. y sí me tardé de pronto mucho más tiempo en ser reconocida por mi trabajo, digámoslo así sí, sí. que si yo me hubiera ido con Shakira en el momento claro, de pronto o sea. pasaron dos, tres años hasta que la gente supo quién era Irma Martínez qué es lo que yo hacía, llega a mi momento, pero al mismo tiempo yo estaba en mi casa con mis hijos, con mi marido uh -huh. que siempre ha sido un gran apoyo y si no hubiera sido por él jamás yo, yo estuviera donde estoy, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque tú tienes que tener un marido que entienda que estas son horas locas, uh -huh. que yo me monto en un avión en la mañana y vengo en la noche que, de, que, que a última hora un día lo llamé a la oficina, me no, voy pues, a México con Paulina pero ¿cómo así? si acabamos de desayunar y no, uh -huh. pero salió ahora, me voy ya para México voy a empacar cuatro cosas y me voy ese uh -huh. tipo de cosas no lo aguanta cualquier hombre es verdad. tú te quedas con los niños, tú recógelos hoy porque yo no puedo, tú llévate a Andrea ballet. entonces era una coordinación de los dos uh -huh. él también viajaba, entonces era que si él viajaba yo no podía viajar, que si yo viajaba él no podía viajar, entonces mucha coordinación pero yo conozco amigos con, míos no. que me dice que ellos, que ellos no hubieran podido estar casados conmigo.
0: Exacto, y, y conciencia <risa> que, no. que es una responsabilidad de los dos, los niños, es una responsabilidad de los dos, no más tuya que de él. Tú sabes
1: que hay, hay, hay desbalance en, Exacto. El, en esas cosas. En ese aspecto sí, sí. hay mucho. Entonces, eh, cuando nosotros cuando Shakira se va y quedo y yo triunfa, mi, y quedo yo mi tristeza eh, <risa> pero pero yo pero me daba tanto orgullo que yo había sido parte pues claro. de todo lo que veía claro. y yo la ayudaba de vez en cuando que ella volvía y ay Irma tienes algo nuevo busca unos pantalones de cuero de uh -huh. vez en cuando era así pero uh -huh. bueno ella después ya se mudó de aquí entonces ya era más difícil que, que yo fuera su vestuarista claro. pero yo fui muy inteligente porque mientras que yo trabajaba con ella, yo prestaba servicios a otras personas. Yo hacía cosas en Telemundo, eh, perdón, en Univisión. Okay. Y eh, yo trabajaba con Paulina, que me llamaba de vez en cuando, con Talía, que gracias a Emilio me había conectado. Entonces yo trabajaba con Emilio y Emilio en ese momento, acuérdate, Emilio producía todo el mundo. Todo el mundo. Entonces yo sí. un día trabajaba con John Secada, otro día con Carlos sí. Vives, otro día con Talía, otro día con Paulina y yo siempre tenía trabajo. Qué bueno. Entonces... Mi trabajo siempre se, habló, se, se, se vendió por sí solo, porque acuérdate que no había redes sociales.
0: No había nada. Y yo y en esa
1: época no había agentes, que ahora hay agentes para los estilistas que le consiguen. ¿Hay agentes para los estilistas? Claro, ¿Sí? los estilistas tienen agentes que, igual que cualquier artista, cobran su 20% si te consiguen un trabajo. Wow. Yo nunca tuve eso. Uh -huh. Entonces yo, mío fue por recomendación todo sí, el tiempo. completamente. Y que te leían,
0: te decían un artículo en una revista. Exacto. Que era de las personas que estaba trabajando en ese aspecto. Ahora, tú también, Irma, has sido de aquellas estilistas, porque bueno, yo te pregunté, apenas nos sentamos, Irma, es estilismo, porque el que corta pelo también es estilista, y tú haces, estilista". y ahorita como,
1: sabes, como que ha cambiado un poco los términos, ¿no? Sí, eh, eh, al principio estilista la gente solo lo, lo relacionaba con cabello. Sí. Después entonces empezaron a, dice a decir como, la persona de, de cabello y maquillaje, y Estilista. Entonces, mucha sí. gente todavía se confunde, entonces a veces nos dicen estilista de vestuario o, o, o asesora de, de imagen. Sí, sí. O lo dicen o en estilista. inglés. La stylist. O la stylist, y ya saben que entonces es la persona es encargada del
0: vestuario. Sí. sí. Pero tú te has encargado, Irma, en mantener una reputación en el medio. Porque fíjate que la vestuarista llegó un momento que tuvo muy mala fama por, por cosas y mañas que tenían, de sacar ropa de una tienda, devolverla mal, este esos trucos que, que, que estaban mal, estaban mal hechos. Y tú has procurado que, que el vestuarista tenga esa reputación, porque siempre he sido correcta, siempre has tratado de mantener el
1: profesionalismo, que se vea como de verdad una profesión. Y eso no es fácil. Es que eso que pasa que, que es algo, y esa es la, de las cuales, otra cosa que, que queremos hablar más adelante acerca de mi uh -huh. academia y por qué la fundé. Porque yo siempre me vi como empresa, mi marido siempre me me inculcó eso, ¿por qué? Porque él es empresario y yo soy creativa. Entonces, sí. Eso es tan difícil y él me hizo ver siempre. Toda persona creativa necesita una persona detrás que le ayude a estructurarse y que le ayude profesionalmente y él siempre me fue como entrenando a esto, que, que yo era muy buena, creativa, pero yo era una desordenada, que yo lo recibo cuando le iba a cobrar algo, se me había perdido el recibo, Por ¿sabes? Porque el corre-corre compraba 20 cosas y se me perdía un recibo. ¿Cómo le cobraba yo una chaqueta de 500 dólares a Emilio si yo no tenía recibo? No, y además o sea, ese tipo, ese tipo de, de cosas. Que no podías tomarle la foto con el teléfono, claro, o ponerle en una carpeta No, el recibo poza. en la cartera, y después lo encontraba en la otra cartera que tenía tres meses que no usaba. qué nota de terror, Al sí. principio, Juacín, entonces él me ayudó, organizate, estructúrate, entonces, él siempre me hizo ver que yo no, sabes, y yo siempre me sentí porque yo soy una businesswoman, a pesar de que soy creativa, siempre he sido una mujer de negocio y lo claro. vi como un negocio siempre. Y la gente siempre nos veía como, "Ay, la vestuarista es una persona o la estilista que trabaja desde su casa con un rat, y te busca dos, tres millones. No, va para el mall." Y yo regresa. voy a hacer empresa y por eso abrimos la compañía que se llama Trendy Group. Uh -huh. entonces, y Irma Martínez, pero la empresa es Trendy Group, y la gente siempre me mira, todavía Luis Fonsi cuando me ve me dice ¡Trendy! La chica, tre ahora me dice Irma Style, uh -huh. pero siempre me gritaba Trendy, él es divino entonces, eh me di a conocer por ser empresaria siempre. Y como empresaria, tú quieres todo profesional. Tú dices entonces que eso marcó una diferencia en tu, Total, en tu método. Total, porque mientras otras virtualistas que estuvieron trabajando uh -huh. en mi momento, que fueron y vinieron, yo conocí. Ojo, lo que yo dije antes no es que eran
0: todas, pero si había algunas que,
1: que le daban muy mala fama sí, a la profesión. Yo todo lo hice, siempre uh -huh. lo hice by the book. Uh -huh. No hice nada casualito. Si a mí me, me contrataba alguien, te voy a mandar una propuesta económica para que tú me la apruebes, claro. yo no muevo un dedo hasta que tú me apruebes esa propuesta. ¿Quién es la persona responsable de ese pago? Porque cosas que me pasaron. Ah, te llamabas. No, 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 es la productora la que paga. No, es el artista, no, es la, mm. el record label. Y nadie, nadie me pagaba. Ajá. Entonces siempre me acostumbré. ¿Quién es la persona responsable? Luego, con este tipo de cosas, mi relación con las tiendas, con los diseñadores, porque soy yo la que pongo la cara. Son
0: relaciones para siempre. Además, para si te quieres vida.
1: mantener en este,
0: en en este, en este exacto. En Entonces, este muchas de
1: estas personas que las que dices, tú lo toman muy, muy lightly, se lo toman muy uh -huh. por encima de que, ay, hoy presto aquí, mañana ya, y me pongo la ropa y después la devuelvo, hay que tener mucho cuidado, uh -huh. porque si tú eres una persona que trabaja en esto todos los días, tú todos los días estás en una tienda, uh -huh. entonces tú no puedes ir a dar la cara a devolver ropa todo el tiempo y después ellos ven la revista y ven que tú sí usaste la ropa. ¡Qué vergüenza! ¿Sí me entiendes? Eso sí. Es, hay que tener mucho cuidado. Sí.
0: O sea que eso puede ser eh, tu gran diferenciación y esto que para las que quieran dedicarse a esto lo tengan en cuenta. Que si se lo van a tomar en serio y quieren vivir de esto, tienen que hacerlo una empresa tienen que tener su, su contador su finanza, su estructura todo, todo. si quieres sino, crecer exactamente sí, porque, si no te
1: quieres quedar como la estilista que que te contratan de vez en cuando y ya pero no la idea es que tú quieres vivir de este negocio hacer empresa de este negocio. y me encanta
0: que que hables de tu esposo porque aquí siempre y, y la gente que ha escuchado los diferentes episodios saben que hay veces que nuestra historia o sea no la podemos contar como que lo hicimos sola y es cuando que no lo te ayudó a tu esposo, y cuando sí. te ayudó a tu pareja, y cuando la, la idea fue otro, hay que, hay que decirlo, hay que contarlo, porque la que está tratando de agarrar datos aquí en esta conversación, se está preguntando, pero pero ¿cómo fue que lo
1: hizo? no Ahí falta un paso. Sí, 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 y luego cuando fui creciendo, un equipo, un como equipo, todo, yo comencé con un asistente, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego uh -huh. una costurera, luego tres costureras, entonces sí. Después, pues, yo fui, depende de la demanda que iba creciendo, yo iba implementando además, un equipo. Que
0: eres como profesora de muchas de las que hoy también se dedican a eso, porque fueron tus asistentes, estuvieron, no sé, asistente número siete, sí, este, sí. y que
1: hoy en día tienen una carrera,
0: eh, y además que, que, que tremenda
1: escuela. Y sabes que la gente lo nota, porque muchas que trabajan ah. con artistas que ya he trabajado, uh -huh. y dicen, trabajas igual a Irma, que me encanta para mí dejar un legado, claro. que al principio me costó. Tengo que decirte que fue como celos.
0: Al porque, principio,
1: pero claro, bueno. Porque todo también
0: cambió, Irma. Llegaron las redes sociales y, y todo absolutamente cambió. Yo lo veo por mi experiencia. Yo ahorita veo como los medios están, son tan democráticos, tan hermosamente democráticos las redes sociales ahora. Porque ahorita tú tienes tu cámara, tú tienes tu teléfono, tú no necesitas ni un micrófono. En mi caso, no necesitas nada para entrevistar a alguien, simplemente unas preguntas.
2: Sí,
0: Entonces, yo al principio con las redes decía, y yo me he pasado 20 años entrevistando gente y he aprendido cosas, ¿no? Ahora hoy en día, ahorita cualquiera puede hacer una entrevista. Y tuve como un conflicto, como que esto no puede ser así, pero no, ¿sabes qué? Si es así, Erika, el mundo cambió. Y me costó entender que el mundo cambió, pero ya está. Ya, lo acepté, ya está, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su visión, cada quien tiene sus preguntas, cada quien tiene su manera de conectar con, con, con el invitado,
1: con, con quien estés conversando. Sí, cada uno, además hay campo para todos, que es lo que yo decía, sí, hay mucha gente sí, que también. me dice que si, que si yo siempre eh, estoy viendo la competencia, no lo hice ni en mi momento cuando estaba comenzando, uh -huh. yo nunca, nunca estaba mirando quién estaba compitiendo conmigo, para mí hacer mi trabajo bien hecho y profesionalmente y lo, lo mejor posible era mi, mi única cosa que me motivaba para trabajar todos los días. Sí. nunca estaba pendiente que si aquella persona lo hacía que si a veces no me contrataban a mí sino otra persona yo decía mira sabes que está mejor porque de pronto ven la diferencia de trabajo claro. y muchas venían de mí de nuevo a decirme no claro. es que en verdad que nadie trabaja como tú porque Entonces, eso es bueno el
0: restaurista no tiene que tener buen ojo tiene que tener buen oído para escuchar también a la persona que está a la persona o al director de un comercial Tienes que escuchar, tienes que escuchar
1: cómo se siente la persona, qué es lo que quiere, ¿no te parece? Claro, bien? que de eso va todo, porque uh -huh. es la única manera que tú eh, puedes interpretar lo que esa persona quiere Exacto. de ti, porque cada cada proyecto es un mundo, cada proyecto es diferente. Eh, yo he trabajado en todas las ramas del estilismo, o sea, yo he hecho eh, eh, personal shopping, he hecho comerciales de televisión, propagandas eh, de editorial, he hecho editoriales de moda, portadas de portadas de discos, videos de discos, uh -huh. entrevistas con artistas, me he ido en tour con artistas he hecho campañas publicitarias con artistas el Latin Grammy que viste ¿ha? hago, ¿todos? hago todos los, los, los shows eh, hago los premios los nuestros premios Juventud Latin American Music Award y los Latin Grammys todo el vestuario ¿Todo de todo el de los,
0: de los bailarines de todo, todo lo que, que, que está en
1: escena wow. desde que muchas veces hasta los presentadores también claro. eh, que no los que no los que entregan cada premio porque esos son como invitados pero los presentadores oficiales, oficiales. Eh, los visto también antes hacía mucho más red carpet, ahora uh -huh. no los hago porque es que no me da tiempo.
0: Pero claro. No me
1: da tiempo porque, por ejemplo, ahora mismo acabo de venir de los Latin Grammys donde hicimos 300 vestuarios. Entonces tengo mucho trabajo. Ay, qué divertido, en, qué es, emocionante. Me fascina, me fascina y eso yo te lo digo, uh -huh. eh, que estoy ahora en otra etapa de mi carrera. Hasta el día que me voten de, de los premios no Pero me qué, voy porque me claro. fascina. Me fascina porque es una es algo creativo, divino. Es una, ¿Cuántos años llevas haciendo eso? Los Latin Grammys, 15 años. ¡Qué bárbara, Irma! Desde que llegaron al mundo latino, sí. ¿Y con cuánto y tiempo Y premio Nuestro no y premio Juventud también, 15 años. ¿Cuánto tiempo de antelación necesitas para empezar a...? No, yo necesitaría empezar ya para el próximo, <risa> pero... Saliendo de las vegas sí, ahorita que... Pero me... <risa> no, eso es todo encima, como dos, tres semanas antes. ¿Dos, tres semanas nada más? Pensaría, sí. que son seis meses. Sí, porque ah, como en un mes antes empieza ya como a ver. El concepto. Pero los artistas no aprueban, eh, no se decide si van a hacer con bailarines o no, este de pronto ya tenemos un concepto y de pronto Dari Yankee lo ve y dice, ay no, yo tenía otra cosa en mente, y no, entonces otra vez vamos a reunirnos, ¿qué quieres? Lo mismo, ¿cuál es tu concepto? A ver si nos encaja con todo el concepto del show. Uh -huh. Y así se trabaja con cada uno de ellos independiente, entonces puedes pensar que... ¿Y tú
0: desarrollaste la paciencia <risa> o es algo que trajiste genéticamente?
1: creo que era de eso de mi mamá, sí, sí. mi mamá era súper paciente, tan bella. Qué bueno. Sí, eh, la diplomacia que tienes que tener en esta carrera, tienes que tener mucho, mucho humildad, Irma. Mucha
0: humildad. Porque tú siempre has sido así, tú siempre miras a todas las personas que tú conoces, tanta experiencia y tú no llegas nunca con ese, a ver, con ese bulto de reconocimientos a ningún lado. Tú no, eres eso te lleva humilde. a
1: humilde. Eso te lleva a dónde, Sí. Es que no te lleva a
0: nada. Y tu hermana también que trabaja <risa> Ay, contigo, bella, las dos súper sí. abiertas. Bueno, yo quería que me contaras esto, todo lo que me estás hablando de, de lo que haces, de lo que has hecho, porque hablando y volviendo otra vez a las redes, tú ahora vas a las redes, ves una niña linda eh, que tiene un estilo bien particular, bien lindo, sabe combinar ropa, eh, no sé, tiene presupuesto para gastárselo en ropa o es astuta en sacar y que le presten ropa, lo que sea, lo que tenga que hacer para su cuenta. Uh -huh. Y son se convierten así, sin estos años de experiencia, en expertas de moda, cuando su experiencia ha sido vestirse para una cuenta de Instagram. Ojo, oh, yo quiero que esto no se escuche como crítica, no sé si la están... No, yo sí quiero que se escuche como crítica. Porque para ser experto en, alguien, tienes, en algo tienes que tener años de trabajo, tienes que tener esfuerzo, tienes que tener conocimiento, tienes
1: que meterle el pecho, hermana. Pero es que también es muy fácil, para mí es muy fácil vestirme yo. Obvio. ¿Me entiendes? Para mí, yo, y, y tú, si tú ves mi Instagram, yo soy muy, a mí me fascina inventar, mi marido uh -huh. se ríe de mí, todos los días me pone nombre, uh -huh. que si hoy voy de militar, que si otro día voy de mecánica, si salgo con el jumper, que sí si, y a mí me fascina porque es muy fácil vestirme yo, pero cuando tú vistes otro cuerpo, viste sí. otra persona con otra personalidad, con otro estilo de vida, con otros años diferentes a los tuyos, porque yo vi yo he vestido desde niños chiquitos para una claro. campaña hasta señoras de 70 años para, otro, para otras campañas, uh -huh. entonces, esa es la diferencia entre de pronto una bloguera y un estilista, la bloguera. porque la bloguera, que hay divinas y que yo sigo cantidad y las Por admiro favor, porque sí. tienen un swing espectacular, pero es diferente vestirte para ti y para tu cuerpo. Que pero claro, todo algo diferente. Qué bueno que dijiste porque hay esos. esos son las esa blogueras. es la diferencia. Esa es la diferencia entre una
0: bloguera y una estilista. Claro, pero hay otras que son expertas en moda. <risas> Cuando todo eso salió,
1: Irma, ¿te sentiste de alguna manera como que, ay, esto está cambiando? Yo no, yo me preguntaba cuáles son sus credenciales. Uh -huh. era, era como mi pregunta, ¿no? Porque uh -huh. al principio yo, yo fui un poco como tú, porque venimos de la misma generación de hace años, sí. en la cual yo, yo, yo no quería ser parte de las redes sociales. Yo no, porque no, todavía es la hora que yo no me. Hasta ahora hace poco aprendí a usar el selfie. Porque yo sentía que eso era muy ego... Como mucho ego y decir yo, aquí estoy. No, Entonces, es fíjate, Irma. entonces mis asistentes, que todas tienen 20 años, pero Irma, todo el mundo lo hace, cuando no lo vas a hacer tú? Entonces, ellas como que me convencieron. Pero si tú ves mis, mis cosas anteriores, jamás tú me veías a mí. Así, esto es nuevo, pero nuevo de un año para acá. Ay, qué cosa. Recién, recién. Porque le tenías un rechazo, así como que no sí, voy a ser parte de como eso. Como que yo no quiero ser tan egocentrista, como que ah, aquí estoy uh -huh. yo. Los que
0: me a no, pero lo que sí. Me costaba trabajo. Es que ha cambiado todo y cambia todo tan rápido que ahora es una herramienta de trabajo. sí ahora
1: lo necesito o sea y me sí. gusta y me acostumbré como todo además tenemos que ponernos con los tiempos claro pero sí me costó trabajo y todavía lo que tú dices es muy cierto yo veo niñas que hace dos años están trabajando y eh, y me dicen que, que son estilistas y que mm. ni siquiera o sea, cuál es tu portafolio cuáles son tus credenciales me gusta bien me gustaría ver algo, claro. porque en verdad ahora todo el mundo tiene esa herramienta que no teníamos nosotras cuando comenzamos y es muy fácil darte a conocer, claro. y sí, y es más, me pasó con una diseñadora que me contó una anécdota el otro día que dio una charla uh -huh. la diseñadora, se, hablamos sobre esto mismo porque me preguntó a la persona sobre esto mismo y me dijo, mira, a mí me pasó algo parecido yo para mis diseños contraté a una bloguera que me encantaba su estética para que me hiciera el catálogo de mis prendas y me di cuenta que no tenía ni idea
0: de cómo de, combinarla. De cómo
1: combinar, de cómo, uh -huh. ella quería que la modelo fuera como ella y la modelo no era ella. Claro. Entonces ahí le expliqué yo, es que esa es la diferencia entre vestirte tú y vestir para una campaña. ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás esperando? Tú como, tú eres mi cliente. Claro. Yo me tengo que olvidar de Irma Martínez y cómo me visto yo. Me uh -huh. tengo que meter en el personaje que tengo enfrente. Claro. Y por eso mucha gente a veces me preguntaba, pero tú cómo puedes, trabajar con Chayanne y con Ricky a la misma vez Bueno yo te digo, o no puedes trabajar con Paulina y con Talía a la misma vez y digo porque yo me meto en el personaje de cada uno y cuando estoy con Chayanne soy toda de él y cuando estoy yo con Alejandro Sánchez soy toda de él entonces cuando tú te metes en ese personaje no se te va a parecer al otro ¿cómo tú pudiste haber trabajado
0: con Chayanne? así,
1: punto bueno, te traducción. cuento otra vez por Jairo mi hermano lo conocí en serio Pero y metíamos digo, a Chayanne en las discotecas a los 20 años cuando tenía, no tenía señor. ID y, y, desde los tenía, y desde los 20 tenía abdominales Sí. ¿Tú no viste la foto que puse el otro día de Drop Back Thursday? Un video con este ritmo se baila así. Yo bailé en ese video. No te creo. Yo bailé en ese video. De ¿Por Chayán. qué? Todavía no era vestuarista <risa> y terminé ahí porque yo era amiga de él por Jairo, mi hermano, que trabajaba en Sony y era su amigo. Qué bello. Qué bello. Yo lo amo. Lo demasiado, amo. Bueno, sí. con él estuve en tour muchas veces, trabajé con él muchísimas veces. En verdad que... Le tengo sí. un cariño muy especial porque es una persona, de un corazón
0: enorme. Sí, además, no tiene algo feo. Dime que tiene no algo tiene feo nada para yo quedarme tranquila. No tiene un nada. Un dedo gordo del pie, una uña que no nada. tenga. Es perfecto.
1: Es perfecto. Sí, sí, es perfecto. Oh, Cristo,
0: <risa> no, Irma, lo que has hecho con mi vida. ¿Cuándo? Sí, es, es perfecto. Mira, pero entonces con este cambio de las redes sociales y este cambio del negocio, porque también es un cambio de negocio, porque también los artistas y las empresas. Hoy en día se le hace más fácil ver el trabajo de los demás. Y más fácil llamar a otras personas también y probar
1: otras cosas.
0: Y pasa. Y pasa. Y te vuelven a llamar. Sí. Regresan. O sí, no?
1: sí. Yo trabajo con, con o sea, mi, los mismos clientes que tengo hace muchísimo tiempo han ido y venido. Igual, gracias a Dios, sigo teniendo clientes nuevos. Aunque... Eh, mis prioridades ahora son otras en este momento de mi carrera. Claro, porque tú que, ahí tuvo que
0: haber una reinvención de tu trabajo. Sí, total, porque también ya... Porque si
1: se reinventó el negocio, se si te
0: tuviste que haber reinventado tú.
1: Es que también, ¿sabes qué pasa? Que antes... Eh éramos pocas personas haciendo este trabajo sí. y también había poca demanda bueno, mentira, no, no. puedo decir eso porque yo trabajaba muchísimo, claro, Irma. pero como tenía un equipo también delegaba mi equipo, ¿qué pasa? ahora hay muchas personas haciendo estilismo y ahora hay mucha demanda y me encanta y por eso yo pude abrir la academia porque yo puedo entrenar a todas estas personas que después vamos a hablar un poco uh -huh. de eso ¿pero qué pasa? Eh, perdí el hilo te fuiste a te fuiste de... la reinvención de, de tu propio negocio, la reinvención de mi negocio fue porque eh, ya no estoy de pronto dispuesta a dar el trabajo las horas que daba antes. Ya estoy como que en otro punto de mi carrera que puedo dar otras cosas que ya las otras vestuaristas no están. También, ¿qué pasa? Los, los precios no son los mismos de antes. Ah, ¿Cómo ha cambiado? Yo me mamá. daba el lujo de cobrar lo que yo quisiera cobrar. Claro. <risa> Ahora hay vestuaristas que hacen el mismo trabajo por mucho menos. Claro. Y las empresas no están dispuestas a pagar de pronto mis honorarios, aunque También. mis honorarios lo valgan. Porque todos me lo dicen, Ay, pero tú eres sí. la mejor y yo sé, pero no tengo el presupuesto, entonces voy a contratar a Julanita que me lo hace por mucho menos de la mitad. Entonces sí. yo decidí, mira, yo no estoy ahora para, no, para estar, en vez de estar en mi casa un sábado, un domingo, voy a estar trabajando, metida en un estudio para que me paguen tres pesos. Uh -huh. Entonces ya ya mis prioridades cambiaron. Correcto. Entonces mis prioridades es, sí, eh, tengo clientes que no, les, no me dejan decirles que no, todavía, claro. y hay clientes que yo disfruto mucho trabajar, y Muy puntual, y que te hacen amigos. Yo veo que es tú eres amiguísima de Fuentes, la amo. Que sí. estuviste en
0: su matrimonio
1: con Richard Marks. Sí, estuvimos cenando antes de ayer, que sí. ella viene a Miami y cenamos. Yo voy a Los Ángeles y me invita a su casa. Y o sea, te quedaron amistades, am pero ta
0: talía también es algo. Eso es lo que más
1: queremos. lindo de este trabajo. Sí. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo tú te volviste amiga, bueno, porque es como la es como cuando tú trabajas en una oficina y la chica de al lado que todos los días ves se convierte en tu amiga y van a cenar juntos y van a almorzar. Sí claro, porque estás ahí todos los días. Entonces, claro. los artistas son mis clientes Y si sí, hay un se uno, convierten en tus amigos se convierten en mis amigos y, y viajas con ellos y entonces en la noche después de trabajar te vas y te tomas una copita de vino uh -huh, para uh -huh. antes de irte eh, a dormir entonces es como cualquier compañero de trabajo no bueno y pero Irma, si hay un decir, respeto perdona que te ah, interrumpa no, que yo sí. le digo y lo digo a, en mi mucho a las a mis asistentes y eso en verdad muchos poquitos son tus amigos en verdad tú tienes que todavía mantener la línea de que son tus clientes. Y yo creo que por eso puedo seguir trabajando con ellos. Claro. Porque si no te tomarías a pecho el día que no te contratan o que no te llaman. Entonces yo lo tomo muy…
0: Qué sufrimiento.
1: Sí, entonces yo lo tomo como que, bueno, en ese momento le convenía a la otra persona y ya cuando claro. le convenga yo me No llamará. es contra mí. Exacto, no es contra mí, es contra, hay que, sí, contra toda la situación. Sí, y yo creo que
0: hay que aplicarlo, todos tenemos que aplicar eso. Pero eso no es madurez que viene con mal. la edad también.
1: Puede ser, sí, <risa> o decisiones creo. que tomas en la vida,
0: decisiones que dices, no, no todo es personal, no todo, todo tiene que ver conmigo. Sí. O sea, hay otras cosas que son es un, es, más mí. importantes. Exacto. Sí. Entonces, Irma, eh, yo lo estaba hablando con ella fuera de, de cámara, porque Irma reinventó su, su, su conocimiento. Y. A diferencia, de como antes uno guardaba su know-how y guardaba, tú sabes, todo lo que habías aprendido y su experiencia, porque bueno, eso es una cosa que tú te lo ganaste con los años, que lo trabajaste, eso es un conocimiento que nadie te enseñó, te diste tú durísimo contra una pared para aprenderlo, decidiste un día, bueno mira, tengo otras prioridades, yo ahora voy a entregar mi conocimiento, y yo uh, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo tomaste esa decisión y cómo, cómo, cómo funciona
1: eso ahora? Bueno, comenzó con las redes sociales, uh -huh. porque empezaron todo el mundo que me seguía a preguntarme, ay, yo quiero ser estilista, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo, hago, cómo, ¿Cómo le hago el acercamiento a una diseñadora? ¿Cómo le hago el acercamiento a la tienda? Mira, yo hice estas cosas y no sé cómo manejar esta situación. Entonces, yo... Todos los días así, era constante, con la gente preguntándome, y las niñas que venían a hacer internship conmigo, ah, me preguntaban, yeah. quiero aprender, y un día lo dije así, al aire, yo lo que tengo que escribir es un libro, y mi marido me dice, tú tienes que escribir un libro, como te digo, ¿Otra vez siempre el marido. Sido, el marido me estructuró la empresa, el marido Mira, me hizo ser negocianta, sí. y el marido me dijo, tienes que escribir un libro. Les voy a
0: recordar lo que me dijo Sara Blank. Eh, una, una emprendedora que montó tres tiendas en Nueva York, una marca australiana, se llama Scalan Theodore. ¿Te suena más Sí, sí, la
1: he escuchado. Ah, ah, bueno, sí, sí. es
0: una marca australiana que ella montó tres tiendas en Manhattan. De, y ella dijo que una de las cosas más importantes en la vida es buscar, buscarte un buen
1: esposo. Claro, <risa> es un buen esposo y aquí Irma sí. es una demostración. Un sí. buen esposo es todo, es más. Ahora que se fueron los hijos estamos de romance nuevamente ¿verdad? es como que si yo viajo el viene si él viaja yo voy entonces ajá. es delicioso porque ya no tengo las ataduras claro, de antes claro entonces escribí el manual del estilista
0: ajá. ese Pero libro vamos escribí a, hace dos años
1: vamos hacia atrás
0: yo recuerdo que en tu primer trabajo de secretaria que no te salía a escribir <risa> Exacto. ahora sí te salió a escribir ¿cómo fue ese proceso? porque uno sí uno computadora
1: dice, <risa> computadora translate sí. eh, diccionario sí. te voy a decir cómo lo escribí ajá soy tan hiperactiva uh -huh. que yo empezaba a escribir y no podía. Era una cosa así. Empecé a grabarme. Ah,
0: muy Entonces, bien. Entonces tenía
1: una grabadurcita chiquita y en el carro, en el tráfico, empezaba a escribir. Hoy voy a hablar de tal tema. Hoy voy a hablar tal ta, ta, ta. Y así estructuré el libro. Y mi asistente, una chica que trabajaba conmigo, que es muy buena escribiendo, Cristina, uh -huh. me ayudó a, a interpretar todo esto. Y después empezó a preguntarme todo, que no entendía porque eran cosas que yo... Entonces me decía, bueno... Entonces Irma, pero eso tienes que decirlo porque eso es importante. O sea, es cosas que yo no pensaba. Claro, porque para ti son tan sí. naturales. Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer preguntas, me dijo Cristina. Dije, uh -huh. perfecto. Entonces Cristina empezó a hacerme preguntas y yo las desarrollaba. Muy bien. Entonces ya, y así escribimos el libro. Muy bien. Así escribimos el manual del estilista. Que lo
0: pueden conseguir en Amazon, sí, está bien. En Books and
1: Books. Eh, hace, hace dos años lo publicaciones. Hace dos años. ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Al, al Gracias a Dios, al auge que tuvo uh -huh. el manual del estilista, decidimos abrir la academia. ¿De qué se trata la academia? La academia es totalmente de estilismo. Entonces, Ajá. es el sistema Irma Style. Okay. Porque fue el sistema que inventé yo, que me funcionó para mí por 20 años, mis herramientas, mis conocimientos. ¿Por qué? Porque mucha gente que ha venido de otra escuela, mis alumnas, me me hacen preguntas que por qué yo lo hago de esta manera. Ah. ¿Y qué pasa? la mayoría Esto ya existe en las universidades, ya existe la carrera de styling. correcto Ya lo dan en todas las universidades, en Londres, Soy, sí, sí, sí. en Milán, Nueva en París, en, la, en Nueva Ajá. York. Las ciudades más importantes de la moda, sobre todo, está la carrera de estilismo, Marangón y todo este tipo de escuelas. En eh, eh, Parsons, todas estudian. Exactamente. entonces Yo tengo estudiantes que vienen de ahí y todas me dicen, ay, pero es que yo no aprendí eso en mi En mí, mis estudios En académicos. mis estudios, porque es... Más que todo técnico y más que todo... Eh, bueno, lo que pasa en la universidad es más teoría que práctica. Y más teoría. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Lo mío es práctico. Todo lo que yo enseño ahí, ahí no hay electivos. Uh -huh. Todo lo que se enseña es práctico y es porque lo vas a necesitar, lo vas a usar. ¿Y cómo, cómo manejaste el desprendimiento de ese conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste el desapego? El desapego comenzó la primera asistente que se me fue. Uh -huh. Cuando yo la vi trabajar a ella y la vi que le iba súper bien, y dije, ¿pero por qué esta, esta, esta? Era como celo, pero celo de cariño, porque era como mi bebé. Claro. Ella era mi bebé. Yo la había cogido a los 18 años, yo la había entrenado. Qué bueno que habla de esto, porque eso es súper humano. Sí, y mientras que yo la entrenaba, mientras que ella estudiaba, yo me adaptaba a ella y le, y le decía, y le corregía, y no lo hagas así, algo de esta manera, y tú lo puedes hacer, y tú puedes ser independiente, y te voy a dar este proyecto a ti para que tú lo hagas. Cuando ella se me va, Uh -huh. yo me sentía que era como Andrea se me, cuando cuando Andrea se me fue a Los Ángeles sabes como que se me fue una hija, hija? y me, me dolió pero que me partió el corazón no ah, era que sí. era, no era rabia era dolor yo no le hablaba un día yo me acerqué a Claudia y dije Claudia tú me tienes que perdonar uh -huh. me tienes que perdonar porque yo me, ella trataba de hacerme un approach y yo no yo la apartaba yo no quería saber nada de ella y me di cuenta no yo debo estar orgullosa que esta niña le esté yendo tan bien que tenga sus propios clientes que la gente la mire que la gente diga que que esta niña, que profesional, y ahí fue cuando entonces empecé a entrenar y empecé a dejar ir que tuviste ir.
0: que cambiar tu manera sí. de pensar y
1: empecé a dejar ir a mis hijas, eran como mis hijas, porque yo las cogía chiquitas, las entrenaba y se me iban, pero lo más normal yo también me fui de mi trabajo claro, lo más bien, normal claro. es que la persona cuando llegue a un punto en su carrera quiera pero se están yendo con algo de, de ti claro, entonces eso, dije yo sabes que es orgullo, que rico que yo puedo a contribuir en el éxito uh -huh. de estas niñas y que estas niñas hagan una carrera y que yo tenga que ser parte de que qué rico. Sí. Entonces lo vi de esa forma, y fue cuando decidí. Y que mira, te desprendiste quiero, y no sufriste más. Y me ha encantado. Tú no sabes esa parte de mentora. Me fascina, me fascina que me llamen, me pregunten, que me manden, que yo les mande una carta de recomendación para un trabajo, porque me llaman y me dicen esta niña yo la recomiendo. Mira, les digo las fuertes de esta niña son estos, los, los que de pronto no son tan fuertes, pero dale el chance porque te, no te va a dejar mal. Entonces me encanta yo poder ayudar a estas niña a arrancar en su carrera. Qué y bueno. por eso decidí abrir Trend Academy.
0: Y Trendy Academy, ¿ahí quedas En Trendy Academy tengo dos
1: cursos. Ajá. Uno es un diplomado y estoy certificada. ¿Qué es eso de diplomado? Ok, diplomado de Fashion Styling. Yo comencé haciendo un certificado de Fashion Styling. Okay. ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación me contactó. ¿De Estados ah, Unidos? Claro. Uh -huh. ¿Quién es esta señora y por qué está dando clases? Uh -huh. ¿Por qué tiene una escuela? Ah, pero como para revisarte. Me revisaron, ¡Ah! me hicieron... Oh. Me, me hicieron eh, auditoría auditoría un año oh. tuve que parar no pude tuve que bajar mi el Instagram de la academia wow. el website no pude hacer clases por un año mira me pedían hasta y mi marido otra vez como es el hombre más organizado que yo conozco en su vida le pedían esto y él, shup, se lo mandaba a la mujer y, necesitamos y, todos un marido como. necesitamos tú. tal, tal ¿quién es, <ríe> cuáles son sus cuáles son sus eh, credenciales le mandamos el libro le mandamos mi, mi website le mandamos quién era yo cuál era mi experiencia, con quién había trabajado, qué había hecho. no Me pudieron decir que no, no, esta mujer sí está capacitada. Okay. Me hicieron tomar un test de cuatro horas, oh. hasta que es 99. Oh. ¡Mirma, qué maravilla! Lo quemamos. Entonces <risa> Lo la quemamos. mujer no pudo decirle que no, pero me dijo, ok, tú te mereces, entonces en vez de dar un certificado vas a dar un diplomado. Ay, estoy bueno. tengo mi diplomado Ajá. y cada año, ahora acabo de renovarlo, me vuelven a hacer todo otra vez, tengo que mandar los papeles. O sea, yo estoy funcionando igual que una escuela como aquí está Marangoni, está el Instituto de Fashion en miami Day yo funciono de la misma manera. Y ellas pueden usar ese diplomado para buscar un trabajo como si se hubieran graduado de cualquiera de estas escuelas. Qué Entonces me hicieron un favor, claro. sin quererlo, yo estaba brava porque tuve que parar un año, Ajá. pero ahora digo que rico. Estas chicas se, se gradúan con un diploma que vale, que tiene peso.
0: Exactamente. ¿Y de qué trata? Es una semana okay, es intensiva. Es una semana
1: intensiva conmigo donde mm. está de la... Eh, todo lo eh, enseño de la A a la Z, todo lo que necesitas saber para aprender en esta linda carrera. Uh -huh. La parte creativa, que es muy fácil para todas, porque todos, todas y todos, tengo hombres, tengo alumnos también, uh -huh. es muy fácil para todos, porque todas esta, estas personas que vienen tienen esa misma sensibilidad que hablábamos tú Correcto. y yo antes, de que tenemos esta parte creativa. Pero a la hora que les digo, ah, no, ya yo estoy trabajando, ¿cómo cobro? No tienen ni idea cuánto vale su trabajo. Claro. ¿Cuándo pueden empezar a hablar de números? Porque no puedes empezar a hablar de números enseguida. Uh -huh. Les enseñamos toda la parte Las relaciones con las tiendas. Cómo hacer empresa. Uh -huh. Cómo tener relaciones con las tiendas. Cómo conseguir trabajo. Cómo hacer acercamiento a las Está tiendas, buenísimo. a los artistas, a, las, a los networks. Cómo, eh, cómo manejarte como empresaria. Porque eso es lo que yo quiero. Cómo sí. armar tu portafolio de trabajo cuando no tienes todavía una sola foto para mostrar tu creatividad. O sea, todos consejos prácticos. Los sí y los no. Uh -huh. ¿Qué pasa? No me, no me estoy privando de nada. Estoy completamente transparente en darles todas las, las, las herramientas. Tengo speakers, tengo invitados, cada uno en su especialidad que viene a dar charlas. Tengo un editor de moda, tengo una persona que trabaja con marcas, o sea, tengo que
0: una persona el, shopper. En el momento que dijiste, esto es lo que yo tengo que dar, así, tengo que reinventarme, esto es lo que voy a hacer, ya ha sido, como que ha crecido cada vez más.
1: Y no me quiero ir de ahí. Me fascina claro. cuando estoy dando las clases. Mira, hablo por ocho horas seguidas, de nueve de la mañana uh -huh. a cinco de la tarde, de lunes a viernes, y no me canso. Qué chévere. Y luego, los sábados de uh -huh. ese mismo diplomado, hago un taller en personal styling. Eso es para cualquier persona que quiera encontrar, desarrollar o mantener su propio estilo. Eso es para cualquier persona que se abre todos los días el closet y dice: No tengo nada que ponerme con un closet lleno de ropa. Sí. Y eso han ido todo tipo de personas, desde niñas de 10 años hasta mujeres de 80 he Sí, porque a mí me pasa que yo estoy como muy clara, hay días que tengo una
0: claridad estoy iluminada y escarchada hablo mi closet y digo, qué closet tan hermoso Estoy con esto, y hay otros días que digo, qué es esto qué sí. he hecho yo toda mi vida
1: <risa> y en ese, cómo he salido yo
0: a la o sea, calle con esto
1: en ese taller, yo tengo una fórmula mm -hmm. que les enseño, y esa fórmula si tú sigues esa fórmula, vas a saber vestirte todas las mañanas tranquila, Irma. linda y estás lista y sobre todo, porque acuérdate que cuando uno está bien vestido te da confianza esa y esa energía, confianza sí. te da esa buena, esa energía para lograr lo que te, la, lo que te propongas es ese así, día, es porque así. el día que a mí me pasa como estilista, a veces salgo como una loca porque salí corriendo y tal, ese día es como que no quiero que nadie me vea, no me quiero encontrar con nadie, como que estoy vida. Sí. y eso que la ropa no es lo más importante la ropa es un complemento para que tú te sientas porque bien, para que porque mucha gente te siente mejor, que es frío, no, sí. no yo le digo a las personas, nos tenemos que vestir todos los días sí. entonces hagámoslo bien, como cualquier trabajo que hacemos hay que hacerlo bien. Entonces, para mí, pasarle esta, estas herramientas a cualquier persona que le voy a mejorar su, su día, porque todos los días, es que no es que te vistas de vez en cuando, es que te vistes todos, todos los, días, los días. Que te vistas de acuerdo a tu estilo de vida, a tu presupuesto, uh -huh. a tu cuerpo, a tu edad. Y no tengo tabúes, yo no creo en la edad. Yo tengo 55 años, me he visto como de 20. Sí. O sea, Eso no tiene que ver, es la actitud con la que llevas la ropa lo que te va a hacer sentir bien. Y eso bien. era
0: antes que la gente se disfrazaba, que eras ejecutiva sí. a los 25 años ah, y sí. te tenías que vestir con tu, tu blazer, tu collar de perlas. Hoy en día ya nadie se disfraza, más bien Exacto. en todo caso
1: yo me disfrazo de joven, pero yo también, yo
0: también. <risa> es válido. Es,
1: es actitud, Exacto. es como tú sepas llevar la ropa. Yo, yo conozco amigas mías que se visten divinas, súper clásicas y unas divinas que se, son over the top, cosas que yo no me pusiera, pero Exacto. se le ven divinas a ellas porque saben llevarlo. Pero eso también Muy ha personal. cambiado, Irma.
0: Tú sabes que la moda, Viste ahora, antes nada más estaba que si sí, Forever 21 y ahorita y Sara pero ahorita hay cualquier cantidad de marcas, sobre todo online, que son súper baratas, que son eh, ropa que, que está a la moda, que se está usando ahora, que está cambiando la moda súper rápido también y que antes adquirir una pieza, una buena chaqueta, unos buenos pantalones, antes era como un, uf, me voy a hacer esta inversión, pero hoy en día tú vas a buscar una misma chaqueta de cuero que de repente no, no te abriga igual, pero te cuesta 100 dólares menos en las tiendas. Y mira que quebró Forever 21, porque los negocios online de ya conseguir la muchos. ropa
1: más barata,
0: o sea, se la llevó por delante. Sí,
1: ya son muchos. Ya
0: son Entonces muchos. también la moda ha cambiado. El otro día estaba escuchando, sabes esta, tú sabes, obviamente este negocio, Run the Runway. Claro. Run the Runway es esta página web donde tú alquilas, esto empezó como alquilando trajes largos o trajes formales para eventos específicos. Sí. Pero esto ha crecido muchísimo y ahora tú puedes rentar una jacket, un buen cartera lo que quieras. Exactamente, lo que quieras. Entonces, bueno, devuelves tu caja, tú devuelves tu mercancía. Han tenido sus ups and downs porque, bueno, la gente parece que la ropa a veces no estaba llegando limpia porque ellas tenían como un sistema de limpieza que tuvieron que reformular. Pero lo interesante es que ella, el otro día estaba en un, en un foro y dice, decía que ya, Tener algo en tu closet no era lo importante, sino tener acceso a esa ropa. Es decir, uno tiene su closet y te habrás puesto, no sé, ahí tú tienes ropa que es verdad, no te has puesto ni tres veces en tu vida y está ahí. Y eso al final es algo que o vas a votar o vas a regalar y tal. Que ahora lo, lo importante es tener acceso a la página web que te va a llevar a tener la prenda y usarla y devolverla. ¿Qué opinas tú ahora de ese sistema? ¿Cómo Te voy es? a decir algo. Yo
1: estoy muy involucrada en toda la parte de sostenibilidad también. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Render, Render Runway ha tenido muchas críticas. Uh -huh. ¿Por qué? Por la cantidad de dry cleaning ah, que hacen. Ah. Okay. y sabes que el dry cleaning la polución, pero ellos sí tienen
0: la boca de que ellos están eh, aportando a la moda sostenible lo han,
1: lo han dicho porque uh -huh. ellos sienten que como la ropa se está reusando que es una manera en verdad claro. sostenible son... pero al mismo tiempo se están contradiciendo con la cantidad de dry cleaning que están usando entonces uh -huh. eso es algo con los fumes, con todo lo que está pasando entonces eso es algo que han tenido mucha crítica ¿qué digo yo? a ver eh, por mi experiencia que trabajo con esto todos los días uh -huh. es mejor tener pocas cosas ponibles en tu closet que tener un closet lleno de cosas que no te pones sí, claro ¿qué hago yo? con mis amigas nosotros hacemos las ventas de segunda mano eso es fabuloso eso y siempre, es maravilloso y siempre donamos a una fundación como ahora donamos para Venezuela mm -hmm. ¿qué pasa? sentimos que cuando tú estás comprando es eh, usado porque son cosas que no están dañadas como dices tú una chaqueta que de pronto yo me puse dos veces y se quedó ahí claro un par de zapatos la otra que persona dos veces y más tiene la oportunidad de comprarla a mejor precio y está contribuyendo a no comprar algo nuevo
0: dentro de este grupo de amigas está Camila Canaval
1: mi amiga Canaval la sí, Chechi y Jenny López somos exacto. las cuatro comenzamos con eso y eso ha sido fabuloso otra otra eh, de las cosas que yo aconsejo a las personas que de pronto no tienen eh, la capacidad de vender a tantas personas hacer un 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 cambio con amigas. Tú invitas una botella de vino en tu casa y le dices a tus amigas que traigan cinco piezas en su closet que quieran cambiar. Y entre ustedes se cambian. La, Ay, chaqueta, qué bueno eso. la chaqueta que a ti no te gusta, le encanta a tu amiga. El pantalón, el pantalón verde que tu amiga ya no le queda te queda a ti. Entonces lo cambian. Eso está buenísimo. Lo cambian y nadie gasta y tú terminas con una pieza nueva. Entonces uh -huh. ese tipo de estrategias se están usando mucho los entre cambios, uh -huh. ropa vintage, ropa de segunda mano para evitar el consumo de la mercancía nueva, sobre todo ahora con Black Friday, están haciendo una campaña grandísima porque es que los consumidores somos adictos a esto sí. y, y, y se aprovechan a nuestra debilidad uh -huh. y tratan de imponerte que hay una venta para que tú compres la ropa, entonces tratemos de ser un poco fuertes y como digo yo, no es que no vayas a comprar, sí. pero sé un poquito más específica en las cosas que en verdad necesitas. Yo, una época, compraba todo por antojo. Sí. Me encanta, me gusta, lo quiero. Hasta que decidí, mira, en verdad no lo necesito. Claro. En verdad tengo algo parecido, ya me lo puse. Entonces empecé yo misma a auto entrenarme a comprar menos.
0: Claro. No, y sobre todo tú, porque si de repente, bueno, no lo uso yo, pero de repente en una producción funciona. También me pasaba eso. <risa> Uf, claro. también me
1: pasaba. Y también eh, me quedaban cosas, me quedaban muchas cosas de producción. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer las primeras ventas. Me quedaba una cantidad de cosas y yo decía, Dios mío, esto me está acumulando, acumulando el espacio en mi, en mi estudio de ropa que después que se la pones a un artista no se la puedes poner a otra. Claro. Entonces, ¿qué hago yo con esta ropa, con esta chaqueta, con este vestido? Y empecé. Eh, también regalo que al, a, la, a la fundación que, que vista a las niñas para el prom, aprovecho y le regalo todos esos vestidos largos, que trato de ver cómo puedo colaborar yo también uh -huh, eh, uh -huh. con la causa, pero sí estoy tratando de ser más consciente, me cuesta, me cuesta porque como amante de la moda, me gusta todo lo nuevo y sale como... algo y me encanta, entonces digo qué tengo en mi closet parecido porque ya todo está inventado claro y me voy a mi closet y la chaqueta no es igualita pero es parecida que yo tengo allí hace tal y la saco. A mí me parece mi peligrosísimo
0: eso de intercambiarse de piezas con amigas porque a mí lo que me pasa es que porque ay yo no me pongo más esto y entonces lo saco no me pongo, y se me lo regalo a mi hermana, a mi prima, no me pongo más esto, no me pongo más esto y cuando se lo veo puesto digo ah, ay mira qué, qué lindo pues préstalo, préstalo.
1: <risas> hazlo como un intercambio ah, prestado exacto. dile bueno pero me la devuelve en dos meses volvemos a cambiarla pero en verdad que eso funciona mucho. Yo lo hago con mis amigas, funciona muchísimo. Lo voy a empezar a hacer. Funciona bien. Mira, no sé, son como pas, pocos pasos, pasitos pequeños que podemos ir tomando para hacer Y un que poco te más ayudan a ahorrar. Y te, y te ayudan a
0: ahorrar. Dígame con los
1: zapatos, o sea,
0: porque así como también en ropa muy barata, también las que siempre fueron marcas caras, están más caras que nunca. Entonces... Tampoco, ¿no? O sea, tienes esos tienes esos zapatos ahí puestos como si tu casa sí. fuera un museo lleno de telaraña pudiendo, tú sabes, eso, revenderlo. No, ¿no? Y
1: también piensa que, que la más que la... Yo creo que la gente también tiene que cambiar un poquito. La moda nos de se hizo la, un poquito más de desechable, Irma. Sí, claro. Se hizo desechable más que todo por todas estas tiendas baratas. Uh -huh. Porque es que ni que quieras tener esa ropa en tu closet mucho tiempo te No va a durar. dura, claro. La ropa después de esa ropa después de una o dos lavadas ya, ya está la luego. tienes que desechar. Uh -huh. Por eso yo aconsejo a las personas que inviertan en verdad, en piezas básicas buenas que vas a tener en tu closet todo el tiempo. Y de sí. pronto algo que sea de temporada, que sabes que es una tendencia, de pronto que el, todos los vuelos o los cuadros, que sabes que no vas a tener tu, en tu closet mucho tiempo. Entonces, esas tenemos, son las piezas que tú debes comprar baratas.
0: ¿Qué tenemos que tener para el 2020? Es muy largo el 2020, obviamente, pero para
1: principios de 2020, ¿qué tenemos que tener en nuestro closet? Seguro, seguro. Mira, yo creo mucho en todos los, los colores para no darte como a las piezas típicas que siempre dan la sí, camisa blanca, tomar el y negro es la, los colores sólidos los uh -huh. colores sólidos siempre los vas a poder combinar que closet. pues todos los que son por ejemplo yo cuando a veces no tengo nada que ponerme y no quiero pensar en nada me visto monocromática me pongo el pantalón vino tinto con la camisa vino tinto uh -huh. porque la gente piensa que es negro nada más no sí. lo puedes hacer igual con el vino tinto el marrón te pones un pantalón marrón con una chaqueta marrón uh -huh. te pones un pantalón blanco con la camisa blanca o sea cuando te vistes monocromático sales bien arreglada sí. te ves bien te ves estilizada y no tienes que pensarlo mucho ni tienes que tener tantas piezas en tu closet. Si Todas esas razón. piezas combinan entre sí. Uh -huh. La gente se ríe de mí porque yo viajo con maletica de mano que me vaya tres semanas. Ah, y viaja es, porque conmigo yo, para que porque es que llores. yo llevo todo combinable, llevo todo sólido. Entonces me todo me combina. El pantalón negro, la camisa blanca, el, la camisa azul con la... Claro. Esas, todo me combina. Claro.
0: Cuando dije lo de la maleta, yo... viaja conmigo Valentina. <risas> Valentina, mi productora que viaja conmigo. Si, miro al, al piso así. ¿Cuántas
1: Como... maletas llevas?
0: No, no, Irma, de eso hablamos otro día.
1: <risa> yo me he vuelto práctica. Sí, no, yo creo de tanto, depende tanto viajar, del viaje, de, 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 de O sea, viaje. no digo tanto viajar para mí, es para viajar para nosotros. Claro. Que siempre voy tan cargada que oh, cuando Dios. me toca viajar para mí es como que, ay, no, vacaciones significa que no estoy pensando en el equipaje. También,
0: porque. también, eh, eh, ¿enseñas empacar, Irma? Sí, también. Eso en el, en el diplomado.
1: No, pero sabes que ya me lo han pedido varias. Ah, ah, que debo hacer curso. Uno, tengo que hacer uno de esos, de, 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 como el taller en sí. personal estado, necesito porque me lo han pedido mucho.
0: Me parece. ¿Dónde uno puede conseguir toda la información de tu diplomado, de tus cursos, de todo sí. todo, todo tú?
1: Mira, tengo trendyacademy.com uh
0: -huh.
1: o irmamartínez.com o trendygroup.com. Okay. Pero la academia es en trendyacademy.com.
0: Exacto. Y en Instagram la pueden
1: conseguir por Irma Style. Exacto. Y también eh, trendyacademy.miami. Ah. Mía, M-I-A. Es el en de Instagram. la academia. De, sí, ah, Instagram de la esa academia. No la sí. Trendyacademy.miami, m -I -A.
0: Mira, Irma, y por último, dame tres tips para reinventarse, ya De, que tú has pasado por ahí.
1: Como mujer, ¿no? Como empresaria. Como, como mujer o como
0: tú, en tu propio negocio, al final es como mujer, porque uno es mamá, uno es empresaria, uno es loca,
1: uno es, es seria. Que, es que tienes que adaptarte a lo, yo pienso que, que lo más, eh, lo principal sería adaptarte Uh -huh. Al momento, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba trabajando todo este tiempo, eh, que hice mucho sacrificios porque mis hijos estaban yendo al colegio, como te digo, mi marido terminó mudando su oficina a la casa.
0: Para muy que, bien, Irma. Para que,
1: porque yo no podía, porque yo siempre claro. estaba en un estudio. Entonces, él decidió mover su oficina a la casa para cuando los niños llegaran a las 3 de la tarde, él estaba. Entonces, uh -huh. tomamos esa decisión. Pero para mí era muy difícil porque yo también quería estar.
0: Claro. Entonces,
1: eh, también me daba celos si él ya había hecho la tarea cuando yo llegara por pues, si yo le iba a ayudar con eso porque entonces me sentía que yo no participaba suficiente esa culpa de ¿no? de madre. entonces lo primero, aprender a perdonarte como madre porque cometemos muchos errores y, sí. y somos humanas y, y no creo que son errores, porque al final uno
0: también tiene su vida y a uno le gusta su trabajo uno también sí. siente, se siente bien haciéndolo, entonces claro, la culpa te lo tira todo abajo, pero es eso no, no sé si es culpa
1: pero fíjate, fueron Ajá. años, fueron años en que, claro, como madre me sentía culpable. Ajá. Fueron años de mucho trabajo. Pero ¿qué pasa? Yo siempre le hablaba mucho a mis hijos y le decía, yo hago esto. Ah, claro, tú quieres ir a tú quieres estudiar a Boston. No Ajá, puedes exacto. ir a Boston a estudiar porque yo, tu papá y yo trabajamos claro. tantas horas. Claro. Y me estoy yendo en este viaje a Nueva York que no me quiero ir ahora, que me tengo que montar un avión en la mañana y venir en la noche porque quiero dormir en mi casa con mis hijos para llevarlos al colegio. Yo hacía ese tipo de cosas. Sí, sentía, las estaba cosas. Estabas que... Que de terminar sí. de trabajo, duerme y te vas mañana. No, me voy, yo me iba... A Los Ángeles a las seis de la mañana, para llegar a las 9 trabajaba todo el día, me venía en el Reray para llegar aquí, llegaba a mi casa, despertaba a mis hijos, les uh -huh. hacía el desayuno, les llevaba al colegio, después me bañaba y me acostaba a dormir. Por supuesto. Entonces, contarle que yo, para que yo, yo no quería perderme eso. Entonces, por mucho tiempo hice ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, todos esos sacrificios, yo también les, de, les decía a mis hijos que eran por ellos. Claro. ¿Qué pasa? Gracias a Dios, yo nunca dejé de trabajar, porque ahora mis hijos se fueron y yo estoy... Hola, ¿se acuerdas de tu mamá? Nomás hace los claro. días no hablamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? Exacto, te... con errores. y acierto, en, hiciste en que tu tus vida. hijos tienen su claro. propia vida y ahora yo tengo la mía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mis hijos se fueron y mi marido sí. y yo volvimos a ser pareja divina. Claro. Me encanta eso, eso es importante, la pareja, muy importante. A veces nos sí. olvidamos de la pareja. Sí, Primero los, trabajo, los, niños, trabajo, la los hijos, el trabajo, los hijos. Y los pobres maridos, como son dos que entienden, los dejamos de último. Sí. Entonces, una de las cosas que les aconsejo ahora por mi experiencia de tener 30 años casada y trabajando con mi marido, que no es lo mismo, <risa> sí, porque no terminábamos mismo. peleando por un recibo que yo perdía hasta Ay, pues, eso. Entonces tú decías, qué pereza pelear con tu marido por un recibo uh -huh. de un trabajo. Entonces todo ese tipo de cosas las aprendí a manejar. Reinventarte siempre es bueno porque te mantiene viva. Siempre, porque, por ejemplo, si yo no me hubiera reinventado, ¿qué estaría haciendo yo ahora? Ay, estoy amargada con todo sí. ese conocimiento. Entonces ¿Qué hago con todo este conocimiento? Rumiándote
0: la mente. Claro, entonces
1: qué rico que yo puedo aportar algo a la sociedad, aportar algo a las nuevas generaciones de estilistas, donde yo les pueda decir, mira, para mí fue esto difícil, pero te lo voy a decir cómo va a ser fácil Pero eso es lindo, que entre los tips, eh, como que eso lo
0: subrayemos. Dentro de la reinvención, preguntarse... ¿qué puedo aportar a los demás? Eso, eso no lo habíamos hablado. Sí. Yo no lo había tocado con nadie. Me parece bonito, porque en verdad es algo que llena completamente. Entonces, ¿qué puedo aportar a los demás? Eh, habías dicho perdonarte como mamá. Y no sé, es que hiciste tantas y es cosas. Y
1: es que también, por ejemplo, yo, aparte de, de la parte de estilismo, también me, me, me contratan muchas veces para ir a hablar un poco de mi historia de éxito uh -huh. o... o, mi, o ¿Por llegué hasta donde estoy como empresaria o como mujer? Y es que las mujeres tenemos esa suerte, que los hombres no la tienen, porque los hombres sí son muy poderosos y, y, y llegan alcanzan muchas metas, pero esa parte de mamá, que también la tienen ellos de papá, pero el multitasking que tenemos las mujeres. Mi mismo marido me dice, pero ¿con qué ánimo tú vienes ahora? Y trabajaste 20 horas, y estás cocinando y preparando la lonchera y haciendo la cartelera, y no es va a CBS a comprar la cartelera para hacerla para el día siguiente. Esa capacidad de no de de decir no, que claro. la tenemos las mujeres. Entonces eso nos ayuda a reinventarnos luego, porque no, no decimos no a nosotras mismas, ¿qué podemos hacer ahora? No,
0: porque además uno podemos? sabe, Irma, que si uno no lo hace, no lo viene a hacer nadie, no lo va a venir a hacer nadie. Entonces esa responsabilidad es como de uno. Ya ya esa parte, ese step de, ¿será que lo hago o no lo
1: hago? Ya no, no existe, es lo tengo que hacer, porque si no, no lo hago yo, no lo hace nadie. Sí, y yo pienso que cada mujer, cada una de nosotras, puedes reinventarse, no importa en qué momento estés en tu vida o en tu uh -huh. carrera. Y no te dé miedo. Muchas de las personas que me escriben a mí es porque están pasando un mal momento y no saben cómo arrancar de nuevo. No te dé miedo, trata. ¿Qué es lo más, qué es lo mínimo que te puede pasar? Que sí. te digan no. Mira el productor este que 50 veces me dijo no y todavía me está dando trabajo después de 25 años. Es así. Entonces no te dejes decir no. No dejes que la piedra esa en el camino te rompa el dedo del pie. Te uh -huh. levantas y te pones el tacón y lo haces. <risa> <O> sea, <risa> Sin miedo. O sea, no te dé miedo, no te dé pena. Y lo bueno es que ahora tenemos tantas herramientas que se Totalmente. nos hace mucho más fácil. Y
0: ahora tienen a Irma, que si quieren empezar a hacer una profesión seria del estilismo, la tienen a ella y todo este conocimiento que está compartiendo. ahí vengan a Trend con de todo. Academy, que me encanta. Yo Mirá, voy a
1: ir. El taller de estilo personal. Yo voy a ir. Lo pueden preguntar, pregúntenle a la que quieran, lo rico, lo rico que lo pasamos y lo... Y lo con qué satisfacción se van todas a arreglar el closet ese tarde, no, porque no, terminamos sí. como tres y media cuatro el sábado y todas ya se van a pasar el, o la tarde o el, o el domingo a arreglar el closet.
0: Pero tú vienes conmigo a mi closet, o ya sea tú vienes a mi casa. No, no
1: voy a el taller, todo te lo enseño en el taller.
0: Ah, ya, ya, ya. Entiendo. El taller lo hacemos Entonces, ¿sabes ahí que es un grupo. Yo llevo mi closet.
1: No, es que sí, tienes que llevar unas piezas, es que cuando, a la hora ah, que se registran okay. yo les digo que tienen que llevar, ¿ok? Perfecto. Tienes que llevar unas piezas y te enseño cómo seguir eso mismo que vamos a hacer en la